0: سال 1969 بافت به اطلاع سرمایه صندوق خودش رسوند که میخواد صندوق رو منحل کنه این صندوق رو دوازده سال قبل راه انداخته بود با حدود 105 هزار دلار که 5 هزار دلارش مال خودش بود و 100 هزار رو از سه دوست خانوادگیش تأمین کرده بود ولی چرا همچین تصمیمی گرفت؟ ممکنه فکر کنید چون زررده بود ولی اینطور نبود سابقه بافت نه تنها عالی بلکه کم نظیر بود. در واقع از دو سال قبلش بافت شروع کرده بود به سرمایه گذاران خودش گفتن که میخواد این کار رو انجام بده ده سال بعد از اینکه بافت سرمایه گذاری خودش رو راه انداخته بود در حالی که بازدهی شاخص داو جونز که اون روزا شاخص اصلی بازار سهام بود تو ده سال گذشتش فقط 148 درصد یعنی معادل سود مرکب سالیانه حدود 91 دهم درصد رشد کرده بود سرمایه گذاری بافت 843 درصد کلی یا معادل سود مراکبی حدود 23.8 درصد سالیان سود داشت با این سابقه درخشان چرا بافت میخواد صندوق رو منحل کنه من مهدی هستم و این هفتم این قسمت از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من تو این قسمت همراه باشین تا ببینیم چطور بافت بافت شد در بخش دوم هم سریع به اخبار و رویدادهای های هفته میزنیم بهتره برای دونستن داستان از کمی قبل شروع کنیم وقتی بافت هنوز بافت نشده بود قبلا گفته بودم که بافت شاگرد بنگراهام بود این شاگردی ولی ماجرای جالبی داشت بعد از اینکه بافت دوره لیسانس خودش رو تموم کرد برای فوق لیسانس در دانشگاه هاروارد اقدام کرد و البته قبول نشد البته این رد شدنش رو همیشه به حساب خوششانسی خودش میذاشت چند سال بعد بافت که با پدرش که او هم کارگزار بورس بود کار میکرد تقریبا تمام کتاب موجود درباره باره سرمایه و بورس و موضوعات مالی رو خونده بود این رو اقراق نمی کنم بافت این روند مکش کتاب رو از سیزده سالگی شروع کرده بود از جمله اون کتابا کتاب تحلیل اوراق بهادار بود که بنگراهام و همکارش دیوید داد استادای دانشگاه کلمبیا نوشته بودند. منظورم کتاب سیکوریتی انالیز هست که یه کتاب کلاسیک در زمینه بورس و اوراق بهاداره. می گفتم کتاب رو بنگراهام و همکارش دیوید داد استادای دانشگاه کلمبیا نوشته بودند و نگاهی متفاوت و کمی رو به تحلیل سهام و اوراق بهادار داشت. این کتاب برای بافت بسیار جالب و متفاوت بود. در واقع این شروع نگاه کوانتیتتیو یا کمی به سهام بود نگاهی که امروز کوانتها که تحلیلگران عددی سهام هستند دنبال روی اون نگاهند بگذریم بافت این کتاب رو خونده بود و رد شده بود در واقع این یکی از چندین کتابی بود که خونده بود. شاید پیش از اون که بفهمه چه مفهوم عمیقی رو در خودش داره. چند سال بعد به طور اتفاقی فهمید دانشگاه کولومبیا دانشوی عرشد میگیره و اتفاقا گراهام و داد هنوز هم اونجا درس میدن. با فتن بعداش یه نامه برای گراهام نوشت که من از دیدن دوره ارشد شما بسیار مشعوف شدم. و اصلا باورم نمیشه شما دوتا زنده باشین و کتابتون برای من بسیار جالب بوده و خلاصه از همین نامه های پاچخاری که این روزا دانشوها برای گرفتن پذیرش دانشگاه برای استادا می نویسن بافت پذیرش دانشگاه رو گرفت و شد شاگرد این سوره سهام. میگم اسور به خاطر اینکه همون موقع هم گراهام و داد در بازار شناخته شده بودند. گراهام علاوه بر درس دادن صندوق سرمایه گذاری رو به همراه شریکش اداره میکرد و خیلی وقتا سر کلاس سخاوتمندانه‌ سیر تحلیلی سهمی رو که همون روز داشت می‌خرید رو برای دانشجوها شرح میداد این بود که خیلی از سرمایه‌گذارهای واقعی وال استریت از نیویورک می‌اومدن و قلم و دفتر به دست می‌مشستن سر کلاسش و ایده خرید و فروش می‌گرفتن و از این بابت خوبی هم می‌کردن. الگاست بافت شد شاگرد این کلاس و اتفاقا شاگرد نخبه کلاس طوری که در انتهای دوره بالاترین نمره رو از گراهام گرفت بعد از تمام شدن دوره ارشد بافت که خیلی دلش میخواست بره و تو صندوق سرمایه‌گذاری گراهام براش کار کنه پیشنهاد داد که مجانی هم که شده برای گراهام کار کنه ولی گراهام دست رد بسینش زد به این عنوان که ترجیح میده یک یه کارآموز یهودی رو استخدام کنه چرا که اون روزا جو ضد یهودی در والستریت برقرار بود و کار پیدا کردن برای اونها خیلی سخت بود خلاصه بافت دست از پا درازتر برگشت به زادگاهش اماهای نبراسکا و دوباره شروع کرد با پدرش کار کردن کارکردنی که چندان براش جالب نبود. چون قبولوندن این که سهامی که فکر میکنه قیمتشون تو بازار بسیار پایینتر از ارزششونه به مشتریاش خیلی سخت بود براش. زد و چند وقت بعد گراهام به بافت نوشت که یه موقعیت خالی تو صندوق باز شده و اگه بافت میخواد میتونه بره نیویورک و برای گراهام کار کنه. و البته بافت هم با کله رفت. گراهام اون روزا از های مختلفی برای گذاری استفاده می‌کرد. ترین روشش چیزی که امروز به نت نت معروفه. اگه خیلی ساده بخوام توضیحش بدم به این معنی که شرکتی که قیمت کلیش در بازار یعنی قیمت هر سهم زب در تعداد سهامش کمتر از مقدار پولی که از آب کردن موجودی انبارش یعنی دارایی‌هاش و پول توی حسابش به دست میاد شرکت مناسبیه در واقع یعنی شرکتی که اگه کسی کلان سهامش رو بخره و صاحبش بشه و همون لحظه تعطیلش کنه و چوب هراج بهش بزنه پول بیشتری ازش به دست میاد این شرکت ها به قول گراهام مثل زامبی‌های بودند که عضاع مناسبی نداشتند و مردشون بیشتر از زندشون می‌ارزید. اصلا یه دلیل پایین اومدن قیمت سهامشون هم همین بود ولی طبق معمول طبقیقه معمول همین روزا در واقع حتی وقتی سرمایه از اوضاع مالی شرکتی خوششون نیاد خیلی بدتر از اونی که مستحقشه قیمت سهامش رو هم به میکن گراهام دنباله همچین سهام بود. هر روز معنوال مدی رو که اون روزا فهرس، صورت های مالی همه شرکت های توی بورس رو داشت جلوی کارمنداش از جمله بافت میذاشت و اونا هم یکیکی یکی ها رو به دنبال چنین زامبی هایی وارسی میکردن اگر اون اختلاف قیمت بازار و قیمت حراجی شرکت ها خیلی زیاد بود و یا به اصطلاح مالی ها و مهندسی ها مارجین آف سیفتی یا هاشه امنیت بالایی داشتن گراهم اونا رو برای صندوق می‌خرید. تجربه نشون داده بود بازار اغلب اوقات سر سرعقل میاد و قیمت این سهام رشد می کنن و یا شرکت تعطیل میشه و با حراش کردن انوالش پول رو به سهامداران بر می و البته بعضیشون هم ورشکست می شدن بدون اینکه پولی در سهام سهامداراش بذارن ولی نکته اینجا بود که گراهام چون تعداد زیادی از این شرکت ها رو میخرید در مجموع سود میکرد و سود خوبی هم میکرد سودی بهتر از متوسط بازار همون چیزی که هنوز هم همه دنبالشن خلاصه که یه چند سالی بافت پیش گراهام مشغول بود و مثل بنز کار میکرد کنار این کار از سهامی که برای صندوق انتخاب میکرد برای خودش هم میخرید و موازی باهاش برای خودش هم پول در می تا اینکه که گراهام خواست بازنشسته بشه و صندوق رو ببنده به بافت پیشنهاد داد که به شورکا و در واقع سرمایه گذارای اصلی صندوق بافت رو به عنوان جایگزین خودش پیشنهاد بده ولی این بار بافت بود که عبون نکرد بافت میخواست برای خودش کار کنه این بود که زندگی و خانوادهش رو جمع کرد و برگشت اماها اگه زندگی بافت رو بخونین میبینین که این اولین کسب و کار بافت نبود اون از بچگی کار میکرد مثل اغلب نوجوانای اون دوره و برخلاف نوجوانای زمان ما از پخش کردن روزنامه بگیر تا کار کردن تو بقالی پدر بزرگش کارکاسبی های خودش رو هم راه میداخت مثل تعمیر و بازسازی و بعد اجاره دادن دستگاه های فروش آدامز به سلمونی ها دستگاههایی که پدر جد ماشین های امروزی بودند و خیلی کارکاسبی های دیگه خلاصه که بافت اهل کاستبی بود وقتی برگشت عما اولین صندوق خودش رو با 105 هزار دلار راه انداخت که 5 هزار تاش از خودش بود 100 تاش از دوست و آشنا دوست و آشنایی که به سنت اون روزا و حتی این روزا پزشک و دندون پزشک بودن بافت روش سخت گیرانهی رو هم برای خودش در نظر گرفت به این معنی که سرمایه رو مخیر گذاشت در انتخاب یکی از این سه روش برای مشارکت در سرمایه این بسیار جالبه و میگم چرا اون روزا و حتی همین امروز روش معمول صندوق ها و هج ها به دو 20 معروفه یعنی دو درصد از سرمایه که سرمایه گذار میگذارن رو به عنوان هزینه های اداریی برمیدارن و 20 درصد از میزان سود سرمایه گذاری یعنی حتی اگر هجفاند یا صندوق سرمایه گذاری ضرر کنه اون دو درصد سر جای خودشه چرا که برای کارهای اداری و دفتری و مالیات و غیره صرف میشه اولا بافت اون دو درصد رو نگرفت. هزینه های اداری رو خودش متقبل شد و واقعا هم همه کاره حسابداری و مالیاتی و اداری رو خودش انجام میداد و فقط از سرمایه که بهشون می گفتفت شورک ها بابت سود سالیانه درصدی می گرفت. این درصد رو به یکی از این سه روش به انتخاب خودشون می گرفت. روش اول این بود می گفتفت 6 درصد سود سالیانه برای شما تضمین شده باشه و هر سودی بیشتر از اون 6 درصد صندوق به دست بیاره یک سومش مال من باشه. به اون 6 درصد اولی که رشد سالانه میانگین بازار سهام در طول تاریخ بود استراهان هردل ریت گفته میشه تو روش دوم میگفت 4 درصد سودو تضمین میکنم براشون بیشتر از اون 4 درصد یک چهارم سود رو به من برسونین در واقع برای خودش برمی داشت براش آخر اینکه هیچ سودی رو تضمین نمیکرد و میگفت 17 درصد هر سودی که صندوق به دست بیاره مال بافت میشه در مخ می‌بینید که خیلی عادلان‌تر از روش معمول هج فاندها بود ولی جالب‌تر هم میشه بافت گفته بود که اگر تو هر سال صندوق زرر کنه بافت یک چهارم اون زرر رو به شرکاش میپردازه اینجاست که دیگه هشواندهای امروزی میرن تو کوزه همه این روش های صادقانه به شدت باعث محبوبیت بافت شده بود ولی این تنها دلیلش نبود با بسیار خیره کننده بافت نسبت به بازار هم مزید بر علت شده بود و مدام سرمایه های بیشتری به طرف بافت می اومد طوری که بافت صندوق دوم و سومش رو بعد از فاصله کمی با سرمایه یا شرک های جدید راه انداخت و البته بعدن هم همه رو یکی کرد تحت عنوان بافت پارتنرشپ ببینید چجوری در واقع سود این شراکت ها یا پارتناشیپ ها در مقایسه با دا جونز در طول زمان بوده. از سال 1957 شروع می کنیم و می‌ریم جلو. سال 1957 دا جونز 8.4 درصد افتاد سهام بافت 10.4 درصد رشد داشت. سال بعد 38.5 درصد دا جونز رفت بالا بافت بیشتر 49 درصد رفت بالا. سال بعد دا جونز 20 درصد رفت بالا بافت 25 و سال بعد دا جونز 62. ده هم درصد افتاد ولی بافت 228 دهم درصد رفت بالا. سال 61 1961, دا جونز 224 و 24 درصد رفت بالا بافت 459 و 9 درصد رفت بالا. سال 62 بازار 76 دهم درصد افتاد بافت 13 و 9 رفت بالا. سال بعد دا و دوباره رفت بالا 266 همه درصد سهام همه وافت 38 همه درصد رفت بالا سال بعد 18 ده هم دا جونز 278 هم وافت سال بعد 14 ده هم جونز چهل و هفت و دو دهه‌ام درصد بافت. سال ۶۶، پونزدهش دهه‌ام دارچان زفتاد بافت 24 دهه‌ام درصد رفت بالا. می‌بینیم که چه جوری بافت داشت بازار رو له می‌کرد. باز همون سالا بود که بافت شروع کرد به نوشتن نامه‌های شش ماهه به شرکاش نامهایی که اول کوتاه و موجز بودند و فقط نتایج شش ماه را به اطلاع نمی رسوندند، ولی بعد کم کم طولانی تر و طولانی تر شدن و توشون بافت از نگاهش به بازار روش هایی که برای سرمایه گذاری انتخاب می کرد و خیلی چیزهای دیگه حرف می زد. سنتی که تا همین امروز بافت ادامه داده و مجموعی بسیار با از آموزش سرمایه گذاری رو به سهام داراش و مردم عادی توشون جامعه کرده. خوندن این نامه ها رو برای چندمین بار بهتون توصیه می کنم. نکته جالب تو این نامه ها که هنوزم برقراره اینه که بافت به طرز عجیبی مسئولیت ضرر های احتمالی رو حتی اونایی که کاملا اتفاقی و خارج از کنترلش بودن رو به عهده خودش میگیره مثلا امسال تو نامه اش تو جایی از نامه درباره آتش سوزی تو یکی از کارخونه های مجموعه برکشر هاثاوی حرف زده که یک آتش سوزی اتفاقی بوده و این با اینکه کارخونه بیمه بود ولی بیمه کنندش یکی از شرکت های بیمه خود برکشاید بود و عملا هزینه آتش‌سوزی از جیب برکشاید رفته و با فت به توش گفته که این بار چاقو دسته خودش رو به خاطر نبوغ مدیر تون برید و خلاصه سر به سر خودش میذاره تو نامه ها خلاصه نامه های بسیار جالبی هن که خوندنشون بسیار مفرح و آموزنده است حداقل برای من یکی از نکات بسیار جالبی که بافت توی این نامه مشخص میکنه سبک سرمایهگذاریشه و میگه به سه روشی اصلی است که توی بازار کار میکنه بعد نیست این روش ها رو خیلی خلاصه با هم مرور کنیم بعدا درباره همه این روش ها مفصل تو اپیزود های دیگه احتمالاً حرف میزنیم و براتون میگم که چطور میشه تو همشون پول درورد و منم بعضا پول درآوردم. روش اول بهش میگن جنرال. در واقع بافت بهش میگه جنرال تو نامه هاش همون روشی که با استادش بنگره انجام میداد. پیدا کردن زامبی های بازار، شکار کردنشون و منتظر نشستن برای اینکه که شن و جنازشون بیشتر از زنده بیارزه. امروز به این روش نت نت گفته میشه. روش دوم بافت بهشون میگه ورکاوت. این اینا در واقع مواردی بودن که بافت شرکتی رو پیدا میکرد که قرار بود در آینده نزدیک اغلب زیر یک سال تحولی توشون اتفاق بیفته. چجور تحولی؟ مثلا صحبت شده بود که توسط شرکت بزرگتری خریداری بشن و به مبلغ بالاتری. ولی از اونجایی که این خرید منوط به اخذ مجوزهای لازم بود، قیمت بالاتر هنوز خودشون نشون نداده بود توی سهام شرکت. یا مثلا ممکن بود شرکتی دو تیکه بشه و یه بخشش رو مستقلاً وارد بازار سهام بخوان میکنن بافت به این نتیجه میرسید که یکی یا هر دوی این ها به صورت جداگانه قیمت بالاتری پیدا میکنه و سهامشون رو میخرید همه اینا سرمایه گذاری های کوتاه مدتی بودن که اگه سودشون رو بر مبنای سود سالانه حساب میکردی میدیدی سود بالایی دارن و البته ریسک بالاتری هم داشتن امروزه به این روشا اسپیشال سیچویشن یا موقعیت های ویژه گفته میشه روش آخر یا روش سوم بهش تو نامه ها بهش میگه روش کنترل. بافت کم کم با شرکت های آشنا میشد که زامبی بودن مثل روش اول یا حتی زامبی نبودن ولی به دلیل اشکالات مدیریتی واضح و ساده تغییرات واضحی رو توی خودشون نمیدادن تا سود نقدی قابل توجهی رو به مشتری ها برگردونن و این بافت رو شاکی میکرد همینطور که سرمایه بیشتری سراغ بافت میویدن کم کم سرمایه زیر دستش که امروز بهش assets under management یا اخت... به اختصار AUM گفته میشه زیاد می‌شد و کم کم بافت توانایی اینو پیدا می‌کرد که با خریدن سهام بیشتری از اون شرکت های بد مدیریت شده تبدیل به سهامدار اصلیشون بشه و بعضا و بعدا بتونه خودشو بچپونه توی هیات مدیره و در جهتگیری شرکت تأثیر بگذاره همون روشی که امروزه به سرمایه گذاری اکتیویسم معروفه و تو همین پادکست چند باری در موردش صحبت کردیم. اون روزها بافت به این روش میگفت کنترل. این روش کم کم بافت رو بیشتر در جریان جزیات کسب و کارها و شرکتها قرار میداد و دیگه مثل روش اول یا نت نت که بهشون جنرال میگفت فقط یک روش کمی و کوانتیتیتیو براش نبودن. بلکه تشون حضور فعالی داشت. حضوری که همیشه هم براش کم دردسر نبود. مثلا سهام شرکتی و خریده بود که کارش تهیه نخشه های با جزیات بالا از شهرها و محله ها بود. اسمش بود سان بورن مپ. مشتری این شرکت اغلب شرکت های بیمه بودن. کار و کاسبی شرکت خوب بود چون شرکت های دیگه اگه میخواستن وارد بازی بشن باید کلی هزینه میکردن برای تهیه این نخشه ها. یه چیزی بود شبیه گوگل مپس امروز ما. هزینه این نقشه ها برای سن مپ زیاد نبود و فقط لازم بود با هزینه کمی نقشه های سال قبلش رو بروز کنه در واقع هزینه اصلی رو قبلا کرده بود حالا ورود رقیب به این بازی خیلی سخت شده بود به همچین چیزی همچین برگ برندهی استلاحا موت یا خندق گفته میشه و بعدا مفصل در حرف میزنیم فقط بگم که چنین چیزی خود گنج حساب میشه تو سرمایه گذاری خلاصه وضع شرکت خوب بود و پول خوبی در میورد و اغلب اون پول رو هم اوراق بهادار میخرید و مندهد تو گاف صندوق در واقع دارایی تقریبا معادل نقد رو که توی خود شرکت هم برای رشد سرمایه گذاری نمیکرد رو نگه داشته بود چون شرکت رشد نمیکرد قیمت سهامش هم خیلی بالا نمیرفت در واقع وقتی بافت با این شرکت مواجه شد دید شبیه وضعیتی رو داره که شرکت خطلوله شمالی داشت در زمان معلمش بنگراهام که مفصل راجع بهش تو اپیزود چهارم حرف زدیم اگه نشنیدین از دستتون رفته تا شلوار پاتونو برین گوش کنید خلاصه بافت شروع کرد به خریدن سهام شرکت خرید و خرید تا اونقدر سهام داشت که رفت هیئت مدیره یا بوردر دیرکترز اونجا شروع کرد زور زدن که این اوراق بهادار فروخته بشه و پولش برگرده به داره، ولی هیئت مدیره زیر بار نمی رفت. به قول بافت میشستان تو جلسه و سیگار برگ دود میکردن و چرت و پرت میگفتن. سیگارای برگی که یک سوم پولش از جیب بافت رفته بود چون بافت سهامدار یک سوم شرکت بود. تازه خود بافت میگفت سیگارای منو دود میکردن در حال که من اصلا سیگاری نبودم. خلاص بافت میش سو جلساتو هرس می خورد. تا اینکه بالاخره با تهدید به اینکه کار رو به باقی سهامدارا میکشونه و آبروشون رو میبره اصلا از هیئت مدیر بیرونشون میندازه موفق شد مجبورشون کنه که کاریو که بافت میخواست انجام بدن این یکی از نمونه های روش کنترل بود که کم دردسر هم نبود یا یه بار دیگه در مورد یه شرکت که کشاورزی بود به نام دمستر میل بافت میدید که قیمت سهام این شرکت بسیار پایینه به نسبت دارایی‌هایی که تو خود شرکت هست دارایی‌هایی که چندان هم به کار شرکت نمی‌اومدن طور وایدهای های داشت شرکت که فقط بار اضافه بودن برای سوداوری شرکت بافت با خریدن سهام کنترل شرکت رو به دست گرفت و شروع کرد به فروختن اون دارایی ها و منحل کردن بخش های ضررده کاری که روی کاغذ برای بافت ساده به نظر می اومد ولی در واقع بسیار سخت بود شرکت تنها کار ای بود که توی شهر کوچیک که توش قرار داشت وجود داشت و ساکنین شهر از دست بافت که داشت ذره ذره شرکت رو میفروخت و کوچیک میکرد، و کارکونای بخشای ضررده رو اخراج میکرد بعدجوری عصبانی شده بودند تا جایی که بافت جرئت نداشت بره تو شرکت این شد که یک آدم خوفناک و کارکشتر رو استخدام کرد که به جای خودش این کار رو ادامه بده بافت از این کار سود خیلی خوبی به دست آورد ولی تجربه تلخی بود براش اون که دوستاش همیشه محبوب باشه میدید که در نقش یک مالابکن حرفه‌ای با اینکه میتونه پول خوبی درآره ولی ملت ازش بجوشا میشن بعد نیست بدونید ساکنان شهر بعد از اینکه بافت پولی رو که میخواست از توی شرکت درآورد، درا شرکت رو از بافت خریدن و فکر خودشون میتونن ادارش کنن چند سال بعد شرکت ورشکست شد پیشبینی بافت درست بود این کسب و کار عمر خودش رو کرده بود و دیگه نمیتونست به بقا ادام بده چرخه زندگی شرکت ها که تو قسمت پنجم گفتیم رو یادتون میاد؟ اگه نه برین دوباره گوش کنین. این واقعیت دردناک رو که سرمایه به اون طرفی سر میخوره که کارایی بهتری داشته باشه رو بافت میفهمید و مردم شهر نه. احتمالاً اگه شورای شهر تمام اون پولی رو که صرف کرد شرکت رو از بافت بخره، صرف راه اندازی کسب و کار بهتر یا آموزش کارمندای اون شرکت میکرد تصمیم بهتری گرفته بود. تا خرید شرکت و ورشکسته کردنش در طول زمان این دعوای چند ساله چپ و راسته و البته به نظر نمیرسه تمومی داشته باشه تا اینجا با سبک های بافت در پوشش پارتنرشیپ یا صندوق شراکتیش آشنا شدین ولی مخصوصا این روش آخر به بافت نشون داد که اکتیویست بودن چقدر میتونه سخت باشه تو همین روزا بود که بافت با چارلی مانگر دوباره آشنا شد. آشنایی که تبدیل به رفاقتی شد که تا همین امروز ادامه داره و مانگر معاون بافت مونده. میگم دوباره آشنا شد. به خاطر اینکه چارلی مانگر که 6 سال از بافت بزرگتر بود در واقع زمانی تو بقالی پدر بزرگ بافت که اتفاقا بافت هم مدتی رو براش کار میکرد کار کرده بود. از همون وقت هم هوش و نبوقش معلوم بود. مانگر بدتر از بافت خوره کتاب بود و هر کتابی که دستش می رسید رو می جوید بعد هم مانگر وکیل شد و دفتر وکالت خیلی موفقی رو تو کالیفرنیا با شراکت دو تا از دوستاش راه انداخت. ولی کم کم به کار گذاری به بورس کشیده شد و با بافت که برای خودش گذار قدری شده بود آشنا شد. و خودش هم تمام اون قدرت مطالعه و هوشش رو ریخت توی کار سهام. ولی سبک سرمایه گذاری بافت با مانگر متفاوت بود، از دو جهت. یکی اینکه برخلاف بافت که تعداد سهام نسبتا زیادی داشت، مانگر بسیار متمرکز عمل می کرد. یعنی تعداد شرکت هایی که سهامشون رو می خرید، از تعداد انگشتان دست اغلب تجاوز نمی کرد. این تمرکز بعدها بیشتر هم شد طوری که گاهی فقط 6 تا شرکت بیشتر تو سبد سهامش نداشت با اینکه بافت از معلم خودش بنگراهام بسیار متمرکز تر عمل می کرد و در مقایسه با بنگراهام که گاهی بیش از 100 سهام شرکت مختلف تو سبدش داشت بسیار متمرکز تر بود ولی تو خریده شرکت های زامبیوار نمیتونست ریسک کنه. چه بسا خیلی هاشون تا مدتتا ها زامبی می‌موندن. یا اصلا همون یه ذره پولی که توشون مونده بود رو در دوران زامبی موندنشون هدر میدادن این بود که مجبور بود تنوع بیشتری داشته باشه چیزی که بهش میگیم دایورسفیکیشن در واقع نوع گذاریش بود که اینو بهش دیکته میکرد بافت میدید که سود اصلی از سرمایه‌گذاریای به دست میاد که کنترل شرکت رو به دست میگیره و میتونه متمرکز بمونه ولی سود تضمین شده از شکار زامبی ها بود که به دست می آمد. مانگر بر خلاف بافت معتقد بود باید سراغ شرکت هایی رفت که قیمت مناسب اگر نه ارزونی دارن ولی کسب و کارشون بسیار پرسود و بسیار پر رونقه و در واقع باید حاضر شد بابته چنین کسب و کارهایی پول بیشتری هم داد البته نه هر قد بیشتر مانگر هم به هاشی امنیت یا مارژنال سیفتی که گفتین معتقد بود منتها با دیدی متفاوت افاقت با مانگر کم کم روی بافت هم داشت تأثیر گذار می شد بلاوه این که پیدا کردن زامبی ها تو بازار هر روز سختتر و سختتر می شد اون روزا چند تا دیگه از همشاگردی های بنگراهام هم مثل بافت به دنبال شکار سهام زامبی بودن. اون روزا به این نوع سرمایه گذاری می سیگاربات یا تحسیگار دلیلش هم این بود که بافت میگفت من مثل یادم سیگاری هستم که نمیخوام پول سیگار بدم تو خیابون دنبال تحسیگار های مردم میگردم که نمیخواشون انداخانشون دور ولی من میبینم که هنوز یکی دو تا پوک توشون مونده من برشون میدارم و اون پک ها رو بهشون میزنم. خیلی کسافت کاری نه بله ولی مفته و اگه این کار رو برای تعداد زیادی تحسیگار انجام بدم به اندازه یه بسته سیگار میتونم دود بگیرم خلاصه با وجود و حضور همشاگردی هایی که همه دنبال تحسیگار میگشتن پیدا کردن تعداد کافی تحصیلگار هر روز سختتر و سختتر میشد. انگار فرضیه بازار کار آمد که تو قسمت پیش ازش گفتیم داشت اینجا هم سایه منحوسش رو روی سر بازار مینداخت. لازمه بگم برید و قسمت قبل گوش کنید؟ اگه نکردید برید. در همین زمان ها بود که ماجرای رسوایی روغن سالات یا روغن سویای امریکن اکسپرس پیش اومد این رسوایی که یکی از رسوایی های معروف در آمریکاست، طولانی و البته بسیار جالبه اینجا من فقط به خلاصش اشاره می کنم که به حرفای این قسمتمون مربوط میشه. توی دهه 60 یه بابایی بود به اسم تینو دیانجلیس این بابا تو کار تجارت روغن سویا بود یا روغن سالات به قول اون و از جاهای مختلف می و توی مخازن بزرگی که اجاره می کرد زخیرشون می کرد و بعد خود خود می فرخت. در حینی که این روغن تو توی مخازن بودن با وسیقی کردنشون یا وسیقی گذاشتنشون از بانکا وام می گرفت و با وامش کارهای دیگه می‌کرد. کرد بانکا به چه اعتباری به این دیانجلیس وام می به اعتبار برگیه های موجودی انبار که بهشون ارائه می کرد و توسط شرکت بیمه تضمین شده بودند. اون شرکت بیمه زیرمجموعه شرکت امریکن اکسپرس یا ایمکس بود در واقع زیرمجموعه کوچکی از امریکن اکسپرس بود قسمت اصلی و امده درآمد امریکن اکسپرس بابت های مسافرتیش بود چکهایی که مردم می‌خریدن و بعدا خرجشون می‌کردن چیزی شبیه ایران های خودمون با کمی تفاوت خلاصه اوضاع خوب بود تا اینکه یکی به امریکن اکسپرس آمار داد که مخازن خالین یعنی خالی خالی که نه فقط بالاشون روغنه و بقیهش پر از آب دریاست. این یعنی فاجعه بعد از تحقیقات معلوم شد که بله واقعا همینطوره مخازن کمی روغن دارن و کلی آب دریا بانک ها که اینو فهمیدن همه هجوم آوردن به شرکت بیمه زیرمجموعه امریکن اکسپرس که تو اینا رو تضمین کردی تازه معلوم شد که جناب دیانجلیس کلی برگه انبار قلابی هم به بانکا غالب کرده بود و بابطشون وام گرفته بود از اون بدتر معلوم شد که این آقای دیانجلیس آدم سابقه داریه و سابقه خلافکاری و کلاهبرداری برداریه قبلی هم داره که امریکن اکسپرس خیلی دنبال بازرسی و در واقع تشخیص این سابقش نبود و اینجوری بود که افتاده بود تو ای که این آقای دیانجلیس براش کنده بود بجز همه اینها سرمایه گذاری های پور که دیانجلیس کرده بود همش به ضرر کشیده شده بودن. ف بانک ها دیگه راه نجاتی نداشتن جز فشار آوردن به شرکت بیمه ماجر وقتی جالب تر شد که وال استریت به خاطر آورد امریکن اکسپرس به عنوان یه جوینت استاک ثبت شده یعنی چی یعنی اینکه LTD یا مسئولیت محدود نبود with limited liabilities. این یعنی چی یعنی اینکه اگه قرار باشه امریکن اکسپرس خسارت بده نه تنها باید با تمام دارایی هاش خسارت بده بلکه سهامدارانش هم تو جبران این خسارات شریک هن. یعنی برخلاف شرکت‌های عادی مسئولیت محدود که فقط به اندازه سرمایه‌شون داره مسئولیتشون هستن، گذارها و داره شرکت هم تا خرخره پا گیره. این بود که سهام امریکن اکسپرس 50 درصد افتاد و همچنان در حال افتادن بود. این موقع بود که بافت به سهام علاقمند شد. در حالی که همه از سهام امریکن اکسپرس فراری شده بودند، بافت شروع کرد به بررسی دقیق‌تر قراردادهای شرکت امریکن اکسپرس و اون بازوی در واقع اون زیر مجموعه بیمه ایش. و فهمید با اینکه که شرکت بیمه مسئول جبران تمام خسارت است، ولی این مسئولیت ها محدود به مسئولیت به سرمایه خودشه و برخلاف امریکن اکسپرس که مسئولیتش متوجه تمام سحامدارا هست اون شرکت زیر مجموعه مسئولیتش متوجه شرکت مادر نیست این بود که مدام بیشتر و بیشتر رو خرید در همون حین مریککن اکسپرس هم داشت رو در واقع قرار داداش کار می کرد و متوجه همین موضوع شده بود به اتکای همین واقعیت وارد مذاکره با بانک های زرر کرده شد و بهشون نشون داد که میتونه بذاره اون زیر مجموعی بیمه ورشکست بشه بدونین که لازم باشه خودش هیچ خسارتی بده ولی برای جلب رضایت اون بانک حاضر شد قسمتی از اون ضرر رو زیان رو بپردازه در واقع قسمت کوچیکیشون چون نمیخواست اعتبار کل شرکت بابت این سهلنگاری زیر مجموعش که در واقع مخازن رو بدون بازرسه دقیق بیمه کرده بود لطمه ای بخوره بانک ها که از اینکه بخشی از ضررشون جبرامه شد کاملا راضی بودن خیلی هم ابراز خوشنودی کرده بودند و همه از اعتبار کاری امریکن اکسپرس تعریف کرده بودن ولی در همون عین سهامدارای امریکن اکسپرس البته بعضی جون اونایی که تر بودن و پرسر و شروع کردن به شکایت که چرا امریکن اکسپرس اصلا باید خسارتی بده اگه مجبور نیست اینجا بود که بافت بارد بازی شد بافت که به درستی فهمیده بود اصل درآمد مریک اکسپرس بابت اعتمادی که مردم و بانک ها به اعتبارش دارن و حاضر میشنن از چک مسافرتی و محصولات دیگه ای رو بخرن اعتباری که همین امروز هم تا حوجود زیادی بر... ازش برخوردارره و دارندگان کارت های طلایی مریک اکسپرس به خیلی از سرویس های لوکس مسافرتی مثلا دسترسی دارن که بقیه بابتشون باید کلی پول بدن مریککن اکسپرس با تقبول قسمتی از اون خسارت در واقع داره روی اعتبار خودش سرماگذار می کنه. اعتباری که تا سالها میتونه به کارش بیاد و برایش درامزا بشه و در مقابل از دست دادنش میتونه کلن کسب و کارش رو کساد کنه این بود که با فتیه نامه سرگشاده بسیار ستایش آمیز برای هیئت مدیره نوشت و با وجدان کاری و تعهدشون حسابی ازشون تشکر کرد و اطمینان داد که با عنوان یک سهامدار اصلیشون کاملا از این کارشون حمایت میکنه و توی مجموعه هم اگر لازم باشه پشتشون این حضور بافت صدای اون سهامدارا رو هم ساکت کرد ماجرا همونطوری شد که بافت تحلیل میکرد سهام امریکن اکسپرس تا مدت‌ها و در واقع تا همین امروز جزو سهام اصلی است که بافت نگه داشته و براش بسیار هم سودآور بوده ولی این تنها دلیل علاقه عجیب بافت به امریکن اکسپرس نبود دلیل اصلیش چیزی بود که با هم خواهیم دید خلاصه همین سالها بود که بافت شروع کرد به سرمایه صندوقش بگه که سابقه درخشان گذشته در سوددهی یه سهمی که می دیگه احتمالا برقرار نخواهد موند اولین بار این حرف رو تو سال 1967 به سهم داراش زد تا براشون گفت که آینده ی جالبی رو نمی بینه این بود که دو سال بعد یعنی سال 1969 صندوق رو منحل کرد جالب اینجاست که توی اون دو سال هم به شدت سودهای بالاتری به دست رو و پولدار تر کردن شرکاش رو ادامه داده بود سال 69 با چند راه حل جلوی پای سهمداراش گذاشت اول اینکه سهمشون رو از صندوق که گفتیم چقدر هم سودده بوده نقدی بهشون بده هر کس این کارو کرد نسبت به بقیه سود بسیار کمتری نصیبه شد با اینکه پولش تا همون زمان بیش از هشت برابر شده بود ولی راه دیگه چی بودن که حتی بیش از این براشون میتونه سود داشته باشه به عنوان راه حل دوم بافت صندوق یکی از همشاگردی های کلاس گراهامش رو معرفی کرد به اسم بیل روین که بافت به مهارت و تعهدش کاملا اعتماد داشت حتی گفته بود که اگه ناگهان بمیره از بیلروین میخواد که مدیریت رو برای خانوادهش به عهده بگیره بافت به شرکاش گفت با اینکه به بیلروین اعتماد داره ولی با این توصیه نه تنها خودش سودی نمیبره بلکه اعتبار خودش رو در معرض خطر هم قرار میده چرا که اگه این افراد تو صندوق بیلروین سودی میکردن پولی تو جبه بافت نمیرفت و اگه ضرر می‌کردند بافت خودش رو مقصر می‌دونست تا حدی بیل به همراه یک شریکش صندوقی راه بود به اسم سکویا فاند صندوقی که امروز هم بسیار مشهوره. بازدهی سکویا تقریبا به خوبی بافت بود ولی بسیار متلاطم‌تر. هرکس از شرکای بافت پولش برد به سکویا، اون هم در بلندمدت سود بسیار خوبی کرد. بسیار بسیار بهتر از متوسط بازار. ولی راه حل سوم چی بود؟ بافت این راه حل رو هم جولای پای سهامدارانش گذاشته بود که اگه میخوان بیانو تو خریدن سهام شرکتی که بافت خریده بود به تازگی شریک بشن. این شرکت یک شرکت زررده نساجی بود که بافت به هدف سرمایهگذاری اکتیویسم و با لج, و لج بازی که با صاحبش پیدا کرده بود از چنگ صاحبش درآورده بود. در واقع صاحب اصلی شرکت خاصی بود به بافت نارو بزنه و با همین کار هم بافت سر لج افتاده بود و حاضر شده بود با پول خودش و نه سرمایه به قیمتی بسیار بالاتر از اون چکه به صورت عادی حاضر میشد برای اون شرکت بپردازه اون شرکت رو به زور هم که شده از چنگ صاحبش در بیاره. اون شرکت همین شرکتی که ما امروز میشناسیمش برکشر هتوی در واقع برکشر هتوی در طول زمان چند بار پوست اندازی کرده و بعد از چند سال اصلا نساجی نمی کرد و کل بخش تولید پارچه و منسوجاتش تحتیر شده بود و تبدیل شده بود به یک هولدینگ و پوسته که در واقع در قالب اون با کارهای دیگه میکرد چه کارهایی تقریبا همه جور کار از خرید سهام توسط بازوی سرمایه گذاری شرکت گرفته تا خرید کل شرکت دیگه و افزودنشون به هولدینگ برکشایر بافت در واقع افتاده بود تو مسیری که مانگر بهش نشون داده بود دنبال کسب و کارهای خوب میگشت و میخواست صاحبشون بشه چون فهمیده بود پول اصلی اونجاست نه توی سهام و حاضر بود بابت خریده اون شرکت ها چه بخششون به عنوان سهام مثل سهام شرکت مریککن اکسپرس و چه کلشون مثل شرکت بیمه گایکو که امروز هم یکی از بیمه کننده های بزرگ خود تو آمریکاست یا شرکت سیز کندی که یکی از مراغترین شرکت شکلات سازی آمریکایی پول خوبی هم بده دوران تحصیلگار پوکزنی یا شکار زامبی بافت تموم شده بود به علاوه با این کار بافت کار دیگه ای هم کرد و آن این بود که شرکاش رو به صورت سهامدارای شرکتی در آورد که سهامش تو بازار معامله می شد. این چرا مهمه؟ براتون میگم چرا چون اون روزا تب نوسانگیری تو بازار داشت داغ می شد. هیچفاندهایی شبیه پارتنرشیب بافت سود زیانشون رو هر ماه منتشر میکردن کاری که بافت ازش بیزار بود و هست. بافت علاقه داشت بلند مدت به سرمایه گذاری فکر کنه و تو اون جو کوتاه مدتی که به بازار حاکم شده بود بافت نمی خواست نقنوهای سرمایه گذاراش رو تحمل کنه که ازش بخوان بازدهی پولش رو الان بالا ببره. وقتی اون سرمایه گذارای اولیه که با بافت بمونن. سهامدار بگ می شدن هر وقت ناراضی بودن میتونستان سهامشون رو تو بازار بفروشن و از اونجایی که سهام بگ بیشتر از 80 درصدش و حتی بیشتر دست خود بافت بود سهامدارای ناراضی تهدیدی هم برای بافت محسوب نمی‌شدن در واقع همسفر سفری بودن که بافت مسیرشو تعیین کرد و باید به قضاوت بافت اعتماد می داشتن تا همسفرش شدن بافت هنوز هم به سهامداراش میگه شرکا اگر روز اول بگ هزار دلار با بافت سرمایه گذاری کرده بودین امروز حدود 20 میلیون دلار پول داشتین البته این عدد تا قبل از سقوط بازار در اثر ویروس کرونا حدود 28 میلیون دلار بود میخوام بهتون بگم که اعتماد به بافت بد نبود ولی حتی این هم همه ماجرا نبود ماجرای امریکن اکسپرس چیزی به بافت یاد داده بود در واقع چیزی رو به بافت یادآوری کرده بود اون چیز و اون مفهوم باعث رشد بی سابقه برکشایر شد. بذارین اینجوری سوالم رو مطرح کنم. اگه شما هم همزمان با بافت با همون توانایی انتخاب سهام بافت شروع می‌کردین موازی باهاش کار کردن و با همون مهارت سهام انتخاب می‌کردین آیا فکر میکنید مثل بافت نتیجه میگیرین؟ جواب این سوال متاسفانه نهست و دلیلش هم کشف بافت در مورد امریکن اکسپرس. بیایید اینجوری ماجرا نگاه کنیم. فرض کنید شما و بافت هر دو سهامی رو پیدا می کنید که دویست دلار قیمتشه یه سهام امن و کم خطر. اونجوری که این روزا بافت دوست داره سهام امن و کم خطر. فرض کنید سهام رو می خرین بعد از یه سال سهام رشد می کنه و به دویست ده دلار می رسه. از نظر شما کافیه و سهام رو می فروشین. چقدر سود کردین؟ واضحه ده دلار یعنی پنج درصد. ده تقسیم بر میشه 5 درصد. سود یه تو بازار. درسه ولی بعد برمیگردید اینو نگاه می‌کنید بافت چطور خرید اون سهام رو می‌بینید بافت فقط 100 دلار از پول خودش گذاشته 100 دلار از پول مردم گذاشته یا قرض گرفته در واقع 100 دلار خودش 100 دلار پول قرض گرفته شده در انتهای کار چقدر سود کرده همون ده دلار مثل شما بیایید فرض کنیم فعلا پولی که گرفته بوده قرض الحسنه بوده بی‌هیچ بهره‌ای چند درصد سودش شده 10 تقسیم بر 100 10 درصد یعنی همینجا دو برابر شما که 5 درصد سود کردین سود کرده بوده. خب این همون چیزی که به عنوان اهرم یا لورج ازش یاد میشه. اونایی که تو بازار سهام هستن میدونن. اینکه با قرض کردن قدرت پولتون رو چند برابر کنید و سودش رو هم چند برابر. همون کاری که تو فارکس مثلا استفاده میکنن ازش یا تو شورت کردن سهام ازش استفاده میکنن. مشکلش کجاست؟ اونجاست که اگه قیمت سهام بیفته شما خیلی بیشتر باید ضرر بدین. یعنی مثلا اگه قیمتش 50 درصد بیفته شما عملا اصل پولتون رو از دست میدین چون کسی که بهتون وام داده اصل پولشو میخواد یعنی مهمه که این اهرام رو چطور استفاده کنید یکی از دلایلی که فارکس بسیار بسیار خطرناکه و من هیچ وقت توصیهاش نمیکنم با اینکه مدت ها ازش پول در همینه لورج ها تو فارکس بسیار بالاست یعنی با کوچکترین ضرری شما عملا ممکنه مارجین کال بشین اصطلاحا یعنی کل پولتون رو بابطه همون ضرر کوچیک از دست بدید باگردیم سراغ بحث اصلیمون راستش به امریکان اکسپرس چیه اینی که بافتید چک های مسافرتی که مردم از امریکان اکسپرس میخرن رو که همون موقع نقد نمیکنن که بلکه تا مدت‌ها دستشون میمونه چه بسا با هم معاوضه میکنن ولی همچنان نقد نمیشه اون چک اینجوری اون پولی که دادن به امریکان اکسپرس و خریدن چکارو یه وام دست امرییکن اکسپرس میمونه و اگه مجموعه چکای مسافرتی که تمام مشتريا به خاطر اعتبارش ازش خریده بودن رو در نظر بگیریم در طول زمان یه بخشی از اون پول مدام دست امرییکن اکسپرس هست و میتونه باش هر کاری بکنه از جمله سرمایه‌گذاری که اتفاقا بافت خیلی خوب بلده به این پول امانتی اصطلاحا میگن فلوت یا شناور در واقع وام مفتیه که مردم به امرییکن اکسپرس میدن بافت تازه داشت سکهش میافتاد. حالا فرض کنین این وام که حرفش رو زدیم رو بدون بهره و بدون بهره گرفته بود رو بهره منفی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وام دهنده یه پولی بده به شما که ازش وام بگیرین. میپرسین مگه میشه؟ من میگم که بله میشه. ولی قبلش بیام ببینیم که اگه این اتفاق بیفته حساب سودمون چطوری میشه. فرض کنید وام دهنده اسرارآمیز ما 5 درصد به بافت سود بده که ازش پول قرض کنه. در واقع بافدت ازش پول قرض کنه در واقع انگار خود وام هم 5 درصد کار کنه در انتهای سرمایه گذاری به جای اینکه بافت 100 دلار به صاحب وام برگردونه که قرض گرفته بود 95 دلار بهش برگردونه و 5 دلار هم تو جیبش بمونه اینجوری روی 100 دلاری که خودش گذاشته بود 15 دلار سود کرده 10 دلار بابت سود سهام 5 دلار بابت بهره منفی م... یعنی مجموعا 15 دلار سود کرده از سود سرمایه گذاری بافت شده 15 درصد همین جوری شد سه شدسهبرابر سودی که شما کردین. حالا بیم ببینیم کدوم آدم شیرین عقلی حاضر میشه یه وامی بده به بافت که تازه سود هم بابت اون وام به بافت بده یا بهره منفی از بافت بگیره. باید بگم که همه منو شما حاضر میشیم همچین وامی بدیم چطوری؟ همونجوری که هر روز ماشیینمون رو بیمه میکنیم. هر کدوم از ما وقتی ماشینمون رو بیمه می ماهیانه ی حق بیمه ای رو به عنوان حق ماهیانه یا پریمیوم به شرکت بیمه میپردازیم این پولا در واقع وامی هستن که ما تا انتهای سال داریم به شرکت بیمه میدیم اگر تصادف نکردیم این پول از وام به درآمد تبدیل میشه برای شرکت بیمه چون دی چیزیشو به ما بر نمیگردونه اگر نه شرکت بیمه پولی هم باید بذاره روی مجموع حق بیمه تا خسارت ماشین رو اگه تصادف کردیم به ما بده البته بعد از کس یه حداقلی که بهش ددکتیبل میگن یا هزینه کسر شده که از روش کم میشه یعنی مثلا اگه ددکتیبل 1000 دلاری داشته باشه بیممون خسارات زیر 1000 دلارشو بیمه نمیده با بعد از جیب بدیم حالا اینا این جزئیات بماند با اینا کاری نداریم ما گریم سر اصل حرفمون با این جزئیات فعلا کاری نداریم خلاصه که اون حق بیمه ها به صورت وام میمونه تو دست شرکت بیمه و شرکت بیمه میتونه باشون هر کاری بکنه اگه محاسبات شرکت بیمه درست بوده باشه و از اونجایی که همه ماشینا همه با هم تصادف نمی در انتهای سال شرکت بیمه موفق باید مجموع حق بیمه هایی که دریافت کرده و حزینه هاش از مجموع حق خساراتی هایی که داده بیشتر باشه تا بتونه از فروش بیمه سود کنه ولی یادتون نره حتی اگه خسارت هم بده شرکت بیمه بلا فاصله لازم نیست خسارت رو بده یه چند روزی طول میکشه تا اون خسارت رو پرداخت کنه همین چند روز اگه برای تعداد زیادی مشتری و تعداد زیادی قرارداد بیمه با هم در نظر بگیریم می که همیشه یه مقداری از پول مجانی دست شرکت بیمه مونده و اگه فروش بیمه سوداور باشه یه پولی هم فقط بابت فروش در میاره همون بهره منفی که گفتیم یعنی در انتها اگر حق بیمه هایی که مجموعاً گرفت در انتهای سال، با خسارت هایی که میده و حزینه های اداری و عملیاتی خودش با هم مقایسه کنیم و حق بیمه هایی گرفت که گرفته بالاتر باشه یه سود کوچیک هم میمونه توش این در واقع شبیه همون وام منفیه بحره منفیه که در واقع ازش صحبت میکردیم هرقد شرکت بیمه حزینه هاشو پایین تر بیاره بحره منفیتر میشه هرقد مشتری هایی بهتر یا راننده های بهتری رو پیدا کنه بحره منفیتر و سود فروش بیمش بیشتر. واسه همین که این همه تشویق میذارن برای رانندههایی که خوب راننده کنن و تصادف نکنن دیداکتیبل میذارن برای اینکه اگه تصادف جزی کردین ترجیح بدین از جیبتون پول بدین تا از بیمه پول بگیرید و حق بیمه سال بعدتون زیاد بشه و جز همه اینا شرکت بیمه هم مثل بافت سرمایه‌گذاری می‌کنن و از وامی که مردم با بهره منفی به صورت حق بیمه بهشون میدن پول در میارن. ولی اوضاع بافت بهتره چرا که استعدادش برای پیدا کردن سهام پرسود بیشتره و الان میتونه از این استعداد برای شرکت یابی برای خریدن استفاده کنه بجز همه اینا بافت کارهای دیگه هم میکنه با بیمه بذارید اینجوری ب که کسب و کار عادی بیمه به روشی که گفتیم بسیار رقابتیه و شرکت های بیمه برای جذب مشتری با هم رقابت بسیار تنگ و تنگی رو دارن که باعث میشه در پایین آوردن، حق بیمه ها یا های خودشون در واقع با هم رقابت کنن. کاری که بافت با معروفترین زیر زیرمجموعه بیمه ها گایکو با پایین آوردن هزینه اون مجموعه بیمه انجام میده. ولی یک نوع بیمه دیگه هست که تعداد زیادی شرکت نیستن که انجام میده. و اون ری اینشورنس یا بیمه اتکایی. اون وقتی که یه شرکت بیمه شرکت های بیمه دیگر رو بیمه میکنه. و اغلب تو حوادث غیر متوقعه که خساراتی بسیار سنگینی میارن. که شرکت بیمه از پسشون بر نمیان در واقع اینجا به کار میان اینجاست که بافت حسابی میدرخشه و قسمت بزرگی از این درخششش مدیون آدمیه به اسم آجی جین که معاون بافت هست تو بخش بیمه برکشایر و در واقع تو مدل سازی و تخمین حق بیمه های مناسب برای هر رویداد هر قدر هم اون رویداد عجیب و غریب باشه و هر قدر هم غیر محتمل نوبوق بسیار خاصی داره و همیشه منفعت زیادی رو برای برکشایر برمیغان آورده باالابت پول نقد بسیار زیادی هم برکشارد همیشه داره که اون به عنوان یه پشتیبان بزرگ میذاره پشت این آقای آجی جین تا اجازه بده ها رو در حوادث غیر مترقه بسیار عجیب غریب و با خسارات بسیار بالا بیمه کنه مثالش مثال آلودگی نفتی بریتیش پترولیوم بود تو خلیج مکزیک اگر عملیات بیمه و بیمه اتکایی برکشارد رو در طول سال ها به صورت متوالی و طولانی در نظر بگیریم میبینیم که بسیار سودآور بوده برای برکشایر. همین حالا هم بافت همیشه حداقل 20 میلیارد دلار برای حوادث غیر مترقبه بیمه تکایش پول نقد کنار میذاره. دقت کردی که گفتم بازوی بیمه برک‌شایر حقیقت اینه که الان سالها بعد از اون که بافت برک‌شایر رو تصاحب کرد و تبدیلش کرد به یک هلدینگ عظیم سه بخش بزرگ داره الان این هلدینگ یه بخش سرمایه‌گذاری که خودش و دو معاونش سهام شرکتها رو میخرن یه بخش عملیاتی که شرکت هایی که خریدن کلن مثل رستوران های دیری سیز کندی، راهن برلینگتون و و و خیلی شرکت های دیگه و یه بخش بیمه که شامل انواع اقسام بیمه ها و بیمه های اتکاییی هست بعد از سالها خیلی از شرکت ها تلاش کردن روش و ساختار برید رو کپی کنن و اجرا کنن که برخشون هم موفق شدن مثل شرکت مارکل. که دقیقا بر اساس فلسفه برکشاری کار میکنن. بعد نیست کمی درباره مفهوم فلوت با خودتون فکر کنید و ببینید شما چه کس با کارهایی رو میشناسین که مثل امریکن اکسپریس بتونن از فلوت استفاده کنند یا مثل بیمه ها وامی با بحره صفر یا حتی بهره منفی. فکر کنید چطور میتونید همچین کسب و کاری رو راه بندازید تعجب نکنید شما هم میتونید کسب و کاری رو راه بندازید که فلوت داشته باشه و در واقع مشتریاتون بهتون وامی با بهره منفی بدن بهش فکر کنید امیدوارم از این خلاصه ماجرای بافت خوشتون اومده باشه ماجرای زندگی بافت از لحاظ بسیاری همیشه برای من جالب توجه بوده و همیشه نکات جالبی توش پیدا کردم و باید بگم نه تنها من بلکه خیلی ها، از ماجراهای مختلف سرمایه های بافت ایده ها و مفاهیم بسیار جالبی رو داره بردن و تو کسب و کار یا سرمایه گذاری خودشون ازش استفاده کردن. درباره بافت دو کتاب اصلی وجود داره که هر دو خوبن. اولین سنوبل یا گوله برفی که توسط آلیس شرودر نوشته شده و ظاهرا ترجمه هم شده. من نمیدونم چجور ترجمه شده. اولیم ترجمه خوبی باشه. و دومی دو کتابیه که راجر لورینستین نوشته. نویسنده معروف موضوعات مالی به اسم بافت میکنگ ان امریکن کپیتالیست یا بافت ساخته شدن یک سرمایه آمریکایی خوندن هر دو رو بهتون توصیه می کنم که از دو دید مختلف زندگی بافت رو بررسی کردن. مور زندگی بافت که در خیلی از اتفاقات و رویدادها و تحولات مالی آمریکا بعد از رکود بزرگ نقش داشته از نظر تاریخی هم بسیار جالبه. با من همراه تا یه به روز رسانی در مورد خبرهایی که هفته گذشته پیگیرشون بودم بهتون بدم و یه توصیه کوچکم در انتها بهتون بکنم یاد این بخشو طولانیش نمی کنم فقط دو تا موضوع رو به اطلاعتون در واقع میتونم بگم برسونم دو تا به روزستانی یک اینکه پول نقد برکشایر همچنان داره اضافه میشه و بافت هنوز همین چیز نمیخره و این خیلی باعث در واقع شک و تردیدهای مع های مختلف شده نراضیه به توانای برکشایر بکت راجع به اینکه بافت ظاهرا آینده خیلی جالبی رو برای آینده سهام نمیبینه این روزا این اواخر بافت سهامش رو توی بانکهای آمریکایی از جمله گلدمن ساکس کاهش داده و خب این نشونه خیلی جالبی نیست وقتی که چیزی نخره علاوه بر اون ستانلی دراکن میلر هم که یکی از معروفترین و مشهورترین سنگین وزنهای وال استریت هست اخیراً صحبتی رو با کلاب سرمایه گزاران نیویورک داشته و اون صحبت ها گفتی که باید منتظر ورشکست شدن شرکت‌های بیشتری بود و اینکه خیلی اوضاع خوبی رو در پیش نمی‌بینه و احتمالاً باید رو سفت‌تر ببندیم. از طرف دیگه رئیس بانک مرکزی یا فدرال رزرو آمریکا هم تو مسابقه که آخرین داشت به مورد مشابهی اشاره کرد و اون اینکه احتمالا این و یا ورشکستگی های شرکت های آمریکایی در پیش خواهد بود همین هفته پیش جی سی پنی برای چپتر 11 یا فصل 11 قانون ورشکستگی اقدام کرد در برای قانون ورشکستگی و اینکه چه اتفاقی برای شرکت ها میفته بعضی اینکه براش اقدام میکنن در برنامه آینده احتمالاً صحبت براتون خواهم کرد و خلاصه نشونه هایی که از افراد پرسابقه و با دیده نزدیکتر به ماجرا به نظر میاد داره سیگنال هایی که ازشون میاد اینطور به نظر میرسه که یک مقدار باید با احتیاط پیشتری پیش رفت به جز اینا قول سرمایه گذاری مسکن آمریکا سمزل هم گفته بود که قیمتگذاری که داره توی حتی بازار ریل استیت یا میل که می بینه هنوز به نظرش قیمت ها بالاست و انتظار داره قیمت ها از این پاینتر بیفته سیگنال های مشابهی شبیه این از طرف سرمایه‌گذاره دیگه ای هم داره میاد که حالا من نمیخوام لیستشو خیلی طولانی کنم. یک نکته دیگه هم که می‌خواستم بهش اشاره کنم در مورد شرکت نیلسن بود که توی, توی تویت حساب تویتری خودم راجبش نوشتم. همونطوری که گفتم شرکت اکتیویست الیوت های طولانی میشه که و توی پادکست هم صحبت کردیم. توی شرکت نیلسن سهمی خریده و این سهم قیمتش پایین‌تر و پایین‌تر رفته و این اواخر نیلسون حاضر شده که یکی از اعضای پیشنهادیه الیوت رو وارد هیئت مدیری کنه و اعلام کنه که حاضر شده که به دو تیکه کردن شرکت در آینده فکر کنه و در واقع براش اقدام کنه اصلا تو همین هفته گذشته در واقع اقدام کرد برای این کار و فایل های مربوطه رو پر کرد شرکت نیلسون و انتظار داره که تا انتهای سال همونطور که منم هم تو پست توییتری خودم نوشتم انتظار تا انتهای سال این اتفاق انجام بگیره. برای یادآوری میگم حدود 20 دلار بود قیمت اووریج یا میانگین قیمت سهامی که شرکت سرامه گذاری الیوت برای سهام این شرکت خرید و البته همچنان هم داره میخره ولی میانگینش حدود 20 دلار بود و الان این روزا حدود 10 یا 10 دلار 12 دلار این حدود داره معامله میشه و انتظار این میره که اگر قرار باشه شرکت الیوت ضرری نکنه قیمت سهام به حدود اولیه خودش حدود 20 دلار برسه برگرده به نظر میاد که مورد جالبیه برای سرمایه گذاری ولی همونطور که همیشه هم میگم باید بیشتر فکر کنین و بیشتر راجبش تخق کنین از جمله راهنمایی که میتونم بهتون میکنی که بگردید و تز سرمایه گذاری الیوت رو در موردش پیدا کنید ببینید الیوت برنامه چی بودی که پیشنهاد داده بود که این شرکت دو تیکه بشه. چرا فکر میکنه که با دو تیکه شدنش سود بیشتری حاصل, حاصل میشه و قیمت سهام در ارزش بیشتری برای سهامداران کل شرکت به وجود میاد. این میتونم بگم راهنمایی شماست در اینکه ببینید که آیا قبول دارید روش و فلسفه الیوت رو در خرید این سهام میانم. در انتهای یک صحبتی هم بکنم خیلی ها از من پرسیدن به روش های مختلف که بهشون چی پیشنهاد میکنن برای اینکه بازار سهام رو در واقع بیشتر بفهمن و واردش بشن خب طیف مخاطبای این پادکست من اینطور که حس میذارم خیلی متفاوت هست و همچنان من با گوش باز دارم به فیدبک ها و نظرات شما گوش میدم که بیشتر آشنا بشم که در چه طیفی قرار دارن ولی خب میتونم میگم برای کسی که اصلا آشنایی ندارن با بازار سهام مخصوصا بازار سهام آمریکا یا اصولا این که سهام بازار سهام چطور کار میکنه اصولا فایل های زیادی هست یه فایل سه قسمتی یوتیوب روی, روی یوتیوب هست که لینکاشو میذارم بزودی توی حساب توییتریه خود پادکست و حساب توییتر شخصیم که این میتونه راهنمای خوبی باشه برای ورود شما به آشنایی با بازار سهام یک چیزی که باید لازمه بگم و برای همیشه بگم اینه که زبان بازار سهام زبانی که باهاش صحبت میکنن همونطور که زبان مثلا مهندسی طبیعت زبان ریاضی هست زبان بازار سهام زبان حسابداری هست شما باید یک حداقل معلوماتی رو از حسابداری نه حسابداری خیلی عجیب و غریب بلکه حسابداری شرکتی یا corporate finance یا corporate accounting بدونید برای شروع یه فایل PDF هستش که راجب خوندن بلنسشیت و در واقع فایننشال استیتمنت ها و ترازنام ها و صورت های مالی شرکت ها هستش که اینو من میذارم لینکش رو بخونید خیلی ساده است بسیار ساده نمیشه ولی خب یه دید خوبی بهتون میده که بتونید با کمکش بفهمید که من چی میگم تا حد زیادی و اینکه من خودم هم سر در راینده احتمالا تو فکر این هستم که, که، یه سری ویدیوی یوتیوب تو یوتیوب منتشر کنم و اونجا به زبان خیلی ساده این اصول حسابداری رو حسابداری شرکتی رو حداقل براتون توضیح بدم یه بسی بشه یه پایه بشه براتون که بتونید بفهمید سرمایه گذاره چی میگن وقتی راجع به شیت حرف میزنند یا راجع به این استیتمنت یا یا کشفور استیتمنت حرف میزنن منظور چی هست و و و و و, و همه چی از اینجا شروع میشه بهتون توصیه می کنم گوش به زنگ باشین این پی دی اف ها و ویدیوایی که میذارم رو اگر وقت دارید و علاقه مند هستید وقت بذارید و بخونید امیدوارم که به دردتون بخوره خب این قسمت از پادکست پرزنی در بازار هم به اتمام رسید امیدوارم که تونسته باشم موضوعی هر چند کوچیک رو به دانسته های شما اضافه کنم بسیار منو ممنون از خودتون می کنید اگر همچنان منو در جریان نظرات و راهنمایی ها و توصیه هاتون بگذارید همینطور تو هر پلتفرمی که پادکست رو گوش میکنید اون اپیزود رو اگر دوست داشتید لایک بزنید و بهش رتبه بندی و امتیاز بندی هم بدید که باعث شناخته شدن بیشترش بشه بیشتر منو مأمورم میکنید اگر پادکست رو با کسانی که فکر میکنید از چندن اون ممکنه استفاده ببرند به اشتراک بذارید تا هفته آینده و قسمت جدیدی از پادکست پرس زنی در بازار مراقب خودتون باشید و خداوند یهدارت